0: 火烧火燎的秘密是什么？使他们发生这么大的变化？孩子在往前奔驰的马车里，坐在他们对面，心里暗存：为什么他们对我不再像从前那样？为什么我每次看我妈妈，她总避开我的目光？他为什么在我面前总是想法子开玩笑耍小丑？他们两个不再像昨天、前天那样跟我说话，我几乎觉得他们都换了张面孔。妈妈今天的嘴唇那么红，一定抹了口红，我从来没有看见她这样。她老是皱着眉头，好像受了侮辱似的。我可没有得罪他们，连一句会让他们生气的话也没说。不，我不可能是他们生气的原因，因为他们彼此之间态度也和先前不一样了。他们就像是干了什么坏事，也不敢向自己承认。他们不再像昨天一样聊天，也不再哈哈大笑了。他们态度拘谨，掩盖了什么事情。他们之间不知道有什么秘密，他们不向我泄露，我一定得把这个秘密探听得一清二楚，不惜一切代价。我已经知道这个秘密，想必就是老把我关在门外不让我知道的那种秘密。书上提到过他，歌剧里男人和女人张开双臂，面对面的唱歌，互相拥抱又彼此推开。就是这种秘密。我的法国女教师跟我爸爸的关系不清不楚，后来就给撵走了。大概也是同样的秘密。所有这些事情都联系在一起，这点我感觉到了。我不明白的只是怎么连起来的。了解这个秘密，一定要了解它，掌握这把。打开所有门户的钥匙，不再做孩子。大家什么都瞒着他，不让他看见，不让他知道，不再让人随便打发、任意欺骗。现在不干，以后别想再干。我要探出他们的秘密，这个可怕的秘密。他的额上刻进去一道皱纹。这个身体瘦弱的十二岁的男孩，这种神情严肃的沉思默想，看上去几乎出现了老相。他一眼也不看四外色彩绚丽、不断展现的景色。群山铺着针叶林，呈现一派涤定洗洁、苍翠欲滴的浓绿。山谷沐浴着晚春柔和的光辉。他只是一个劲儿的凝视着他面前坐在马车后座上的两个人，仿佛用他这热切的目光，可以像用鱼钩似的，从他们闪烁发亮的眼睛深处钓出他们的秘密。再也没有比激烈的怀疑更能使人的智力变得犀利无比。再也没有比一次探幽寻胜的行程更能使一个尚未成熟的悟性得到全面发展的可能。有时候，其实仅仅只有一道薄薄的木板，把儿童和我们称之为现实的世界分开。只要偶尔吹来一阵微风，就能为他们把门打开。埃德加一下子感到自己非常接近这个陌生的东西，这个巨大的秘密从来没有这样接近过。他觉得这秘密就在眼前，虽说还关得严严的，尚未被人参透，但是接近，非常接近。这使他兴奋，也许他突然感到庄严，感到严肃。因为不知不觉的，他预感到他已处在童年的边缘。对面的两个人感觉到面前有一股沉重的阻力，并没有预感到这股阻力来自这个男孩他们感到三个人一同坐在马车里挤得太紧，有些不便。他们面前的这双眼睛发出沉郁的一闪一闪烈焰，使他们坐立不安。他们几乎不敢交谈，不敢对视。他们现在再也无法进行先前的那种轻松的社交谈话。他们已经用惯了情绪热烈、关系亲密的语气，说惯了危险的话语和暗含猥亵的殷勤词句。似乎在悄悄的相互抚摸对方。他们的谈话总是停顿，说不下去。停了一会儿，想继续下去，可是碰到孩子顽固的沉默，又一再搁浅。孩子顽强的沉默，特别对于母亲是个沉重的负担。她小心翼翼地从旁观察，突然发现孩子抿紧嘴唇的样子，就和她丈夫发火或者生气的时候极为相似，不由得大吃一惊。偏偏在她玩一次艳遇的捉迷藏游戏时，提醒她想起丈夫，这个念头叫她很不舒服。她觉得这孩子就像个幽灵，像看守她良心的卫兵。在这狭窄的马车里，在他面前一尺多远的地方，他那双眼睛在暗暗打量，那苍白的额头后面的脑子在小心窥伺。这时，埃德加突然抬眼张望，就一瞬间，他们两个立刻垂下目光，他们感到，他们生平第一次在互相窥探。到目前为止，他们彼此都盲目信任。如今，在母亲和孩子之间，在他们两人之间，有什么东西突然间已完全变样？他们一生中第一次开始互相观察，他们两人的命运开始彼此分开，两个人已经开始互相暗怀仇恨，这种仇恨刚萌生不久。他们都还不敢承认。马车在饭店门前停下，三个人都松了口气。这是一次失败的远足，这点大家都感觉到了，可是谁也不敢说出口来。埃德加第一个跳下车来，他的妈妈借口头痛告退，匆匆上楼去了。疲劳，想要单独待一会儿。埃德加和男爵留了下来，男爵付钱给马车夫，看看表，就径直往前厅走去，根本不理会男孩。他从孩子的身旁走过，背部还是那么秀气，那么苗条，步态轻盈，富有节奏，曾使孩子大为着迷。昨天，他还试图模仿这种走路的姿势。男爵走了过去，就这样走了过去。显然，他已忘记了这个男孩，让他站在马车夫旁边，站在马儿旁边，仿佛他和孩子毫无关系。埃德加看见男爵这样从旁走过，心里有什么东西破碎了。尽管发生那么多事情，他还一直爱着男爵，把他视为偶像。他就这样从旁走过，没有用他的大衣碰碰孩子，没有跟他说一句话。他打心眼里感到绝望。他可是觉得自己什么过失也没有啊。他好不容易使自己保持住镇定自若的神气，现在垮了。他那瘦削的肩膀扛不动勉强装出来的尊严，他又变成一个孩子，矮小卑微，跟昨天和从前一样。他的内心违背他的意志，继续垮了下去。他迈着急促的、颤抖的脚步，跟在男爵身后。男爵正要上楼的时候，他拦住去路，用哽咽的声音，含着难以忍住的眼泪，说道：“我怎么得罪您了？您不再理我了？为什么您现在总是这样对待我？还有妈妈，为什么你们老是要把我支走？你们嫌我讨厌，还是我干了什么错事？”男爵吓了一跳，孩子的声音里有什么东西使他心慌意乱，使他心软。他对这个蒙在鼓里的男孩心生同情。艾迪，你真是个傻瓜！我今天只是心情不好而已。你是个可爱的孩子，我的确很喜欢你。说着，他摸着孩子的脑袋，使劲来回摇晃。可是，他的脸转开去一半，免得看见孩子这双眼泪汪汪、苦苦哀求的大眼睛。他演出的这出喜剧已经开始使他感到难堪，他其实已经因为这样肆无忌惮地戏弄了这孩子的爱而感到羞愧。这个单薄细小的嗓音，因为暗暗抽泣而颤抖，使他感到痛苦。现在，上楼去吧，艾迪。今天晚上我们又会言归于好的，你会看见他。他连连安慰孩子。可是，您不会让妈妈马上打发我上楼睡觉吧？是不是？啊，不会，不会，艾迪，我不会同意的。”男爵微笑着说，“现在快上楼去吧，我得为今晚餐去换衣服了。”艾德家走了，心里一时欣喜万分。可是不久，那把锤子又在心里敲个不停。从昨天以来，他长大了好几岁。在他这孩子的胸中，现在寓居着一个陌生的客人，他就是怀疑。他等着，这是决定性的一次考验。他们一同坐在桌旁，时间已到九点，可是母亲没有打发他去睡觉，他感到有些忐忑不安。为什么偏偏今天他让他在这待这么久？他可是一向都是一丝不苟的呀！是不是男爵末了还是把他的愿望和他俩的谈话都向他泄露了呢？他突然感到说不出的后悔，今天真不该满腔信任的追着去找他。到十点，他母亲突然站起身来向男爵告辞。真奇怪，这一位也对他母亲这么早起身上楼，似乎丝毫也不感到惊讶。他也没有像前几天那样一个劲儿的设法挽留他。孩子心里那把怀疑的铁锤敲得越来越厉害了。现在必须严格检验一下。他也假装什么都不知道，毫不反抗的跟着他母亲向门口走去。走到门边，他蓦然抬起眼睛，果然，在这一瞬间，他捕捉到一道笑盈盈的目光，这是他越过他的脑袋投送给男爵的，一道心照不宣的目光，一道含有什么秘密的目光。这么看来，男爵出卖了他，所以他这么早就离席上楼了。他们想今天把他彻底稳住，以便他明天对他们不再耐手耐脚。流氓。他咕噜了一声。“你说什么？”母亲问道。“没什么。”他从齿缝里蹦出这么一句。现在他也有自己的秘密了，这就是仇恨，对他们两人的无边无际的仇恨。沉默。埃德加不再焦躁不安，他终于心境纯净，感情明朗，只有仇恨和公开的敌意。现在他确切知道是他在妨碍他们，因此和他们在一起对他来说已成了一种残忍而又复杂的快感。他脑子里暗暗享受如何跟他们捣乱，如何把他全部敌意凝结起来，全力对付他们。他首先给男爵一点颜色瞧瞧。当男爵早上下楼，从埃德加身旁走过，亲切的用一句“早上好啊，艾迪”，向他问好时，他坐在圈手椅里动也不动，也不抬头看男爵一眼，只是生硬的咕噜了一声“走。作为回答。妈妈已经下楼了吗？艾德加眼睛看着报纸。我不知道。男爵一愣，这突然间怎么了？没睡好，艾迪是不是？开个玩笑，照例该像以往一样缓和一下气氛。可是埃德加只是不屑一顾的向他扔过去一句：“不是。”又继续埋头看报。傻小子。男爵暗自咕噜了一声，耸耸肩膀，走了开去。敌意已经公开。对他母亲，埃德加也态度冷漠，彬彬有礼。他笨拙的试图把他打发到网球场去，他心平气和的顶了回去。他的微笑只是微微吸起一点嘴唇，因为怨恨而微微牵动一下嘴唇。这个微笑表示，他已不再让人欺骗。我宁可和你们一起去散步，妈妈。”他说道，假装态度亲切，直视他的眼睛。这个回答显然不合他妈妈的心意。他迟疑片刻，似乎在寻找什么。在这儿等我。他最后做出决定，自己去进早餐。埃德加等着，但是他疑心很重。他那异常活跃的本能，现在从他们两人说的每一句话里，都听出一种秘密的、敌意森森的目的。怀疑现在有时候是他眼光特别敏锐，决心特别果断。埃德加并没有像他母亲指示的那样在前厅里等，而是宁可待在街上，在那里他不仅可以监视大门，还可以监视其他所有的门户。他心里已经有点儿嗅到欺骗的味道。不过。他们别再想从他手里溜走。他在街上，就像他在印第安人故事书里学到的那样，躲在一堆木头后面。大约半小时以后，他看到他的母亲的确从边门走了出来，手里捧着一束非常美丽的玫瑰，后面跟着男爵——那个叛徒。他得意的笑了起来。两人看来情绪欢快，忘乎所以。他们已经松了口气，不是终于摆脱了他，保住他们的秘密了吗？他们边说边笑，正准备下山往树林里走去。现在时机到了。埃德加不疾不徐地从木堆后面溜溜达达的走了出来，仿佛纯粹是事出偶然。他非常从容、非常自如地向他们走去，不慌不忙，充分享受他们的惊讶。两个人大为错愕，互相交换了一下惊奇的目光。孩子慢吞吞的，故意装出一副自然而然的神气，走了过来。他那嘲弄的目光始终不理他们两人。哦，你在这儿，埃迪，我们在楼里找了你半天。母亲终于说道：“他满口谎话，真不要脸。”孩子想到，可是他的嘴唇紧闭着，把仇恨的秘密藏在牙齿后面。他们三人犹豫不决地站着，彼此互相窥视。那咱们走吧。心情恼怒的女人无可奈何地说道，把一朵美丽的玫瑰揉得稀烂。她的鼻翼又微微颤抖，暴露了她心头的怒火。埃德加站着不动，仿佛这一切与他毫不相干。他抬头仰望蓝天，等到他们迈步，然后他才开始跟上他们。男爵想再做一番努力。今天有网球比赛，你看过这种比赛吗？埃德加只是以嗤之以鼻的神气看了他一眼，他根本不再搭理他，只是撅起嘴唇，像是要吹口哨。这就是他的答复，他的仇恨已经公开表露出来。孩子在场不受欢迎，这件事竟像噩梦一样压在他们心头。这两个囚犯就这样走在看守后面，暗暗握紧了拳头。其实，孩子什么行动也没有，可是就凭着他那窥探的目光和一股子的怨气，已经使得他们越来越无法忍受了。他的目光水汪汪的，含着愤怒的泪水，他那一脸的怨气，使得谁也无法和他接近。走到前头去，母亲突然怒气冲冲的说道。孩子一个劲儿地偷听，使他心里很不安宁。别老在我的脚前跳来跳去，这叫我心烦。埃德加听话照办，可总是走了几步就回过头来。他们要是落后了，他就停下来等。他的目光像浮士德里的那头黑狗似的，带着美菲斯特的奸诈。老在他们身上盘旋，编织起烈火般的仇恨之网。他们两人感到自己已陷在网中，无法挣脱。他那恶毒的沉默犹如酸剂，破坏了他们欢快的情绪。他的目光使他们的谈话在唇边消失。男爵不敢再说一句表示追求的话语，他火冒三丈，感到这个女人又从他身边划走。他辛辛苦苦的点燃了他的激情，由于害怕这个叫人讨厌、令人反感的孩子，现在又开始冷却。他们一再试图交谈，可是任何谈话都无法进行。最后，他们三人默默无言的在路上慢吞吞的往前迈步，只听见树木互相碰撞的飒飒声和他们自己样样不乐的脚步声。孩子扼杀了他们的谈话。现在，他们三个人都敌意森严。这个被出卖的孩子欣喜欲狂地赶到，他们的怒火冲着他这被忽略的小人却拿他无可奈何。他眨巴着眼睛，以嘲弄的目光不时扫过男爵又气又恼的面孔。他看到男爵的牙齿缝里骂人话咯咯地响，又不得不忍住，免得向他吐了出来。同时也发现他母亲怒火高涨，便像妖魔似的暗暗高兴。他们两人一心盼望有机会向他直扑过来，把他一把推开，或者干脆把他干掉。但是他不提供任何机会，他的仇恨是好几小时精密算计的结果，没有暴露任何弱点。咱们回去吧。”母亲突然说道，她感到再也控制不住自己，她非得干点什么不可。受到这样的精神折磨，至少得大叫两声。多么可惜呀、啊！”埃德加平心静气地说，“天气这么晴朗。”他们两人发现孩子在嘲弄他们，但是他们什么也不敢说。这个包君在这两天里学会自我控制，真学到家了。他脸上的肌肉没有一丝颤动，泄露那尖刻的嘲讽。他们默默无言的，又沿着长路走了回来。当母子俩单独待在房子里的时候，母亲依然怒气未消，她气呼呼的把阳伞和手套扔掉。艾德加立刻发现他的神经还激动无比，正渴望着发泄，可是他想看他发作，为了刺激他发火，他故意留在房里。他在屋里走来走去，又坐了下去，手指在桌上敲打，然后又直跳起来。你的头发怎么这样乱？到处乱跑，脏的要死，在别人面前真是丢脸。在你这年纪，你怎么不知道害臊？孩子一点儿也不顶嘴，走过去梳了梳头。孩子保持沉默。这顽固的、冷冷的沉默，同时嘴唇因为嘲弄而颤抖，使他简直发疯。他恨不得把他狠揍一顿。回你房里去！他冲他嚷道。他受不了他在这儿。埃德加笑容可掬的走了。现在，他们两个在他面前索索直抖，他们惊恐万状。男爵和他害怕跟他待在一起的每个小时，害怕他的眼睛强硬无情的逼视。他们越是感到浑身不舒服，他的目光就越发放射出心满意足的明亮光辉，他的快乐就越发具有挑战的意味。埃德加现在以他孩子的全部残忍，几乎还是动物的残忍，来折磨这两个无力反抗的人。男爵还能控制他的愤怒，因为他一直在希望能捉弄一下这个孩子，他只想着想达到的目的。但是那位母亲一再失去自控。对他来说，能吼他一顿会感到轻松一点儿。别摆弄叉子！他在就餐时训斥他：“你真是个没规矩的野孩子，根本不配跟大人坐在一起。”埃德加只是一个劲儿的微笑，脑袋微微歪向一边。他知道，这声吼叫只表示绝望。他们这样自我暴露，他感到得意非凡。他现在的目光非常平静，就像是医生的目光。以前他也许有些恶毒，这是为了惹他们生气。但是人在仇恨之中学得很多，学得很快。现在他只是沉默，沉默，沉默。直到他在他沉默的压力下开始大声吼叫，他的母亲已经再也受不了了。现在他们吃完饭站起身来，埃德加又想理所当然的亲热的跟着他们，他母亲突然发作起来，他忘记了一切顾忌，终于吐出了实情。他被埃德加缠得忍无可忍，就像一匹被苍蝇叮得发狂的马一样暴跳起来。“你干嘛像个三岁孩子似的，老跟着我跑？我不愿你老是待在我身边。孩子不该老缠着大人，这点你给我记住。你就自己待一个小时嘛，念点什么，或者想干什么干什么，让我清静一会儿。”你到处乱晃，苦着脸叫人讨厌，搅得我心烦。他终于让他不打自招了。埃德加脸上泛出微笑，男爵和他现在都显得很尴尬。他转过身去，想往前走，心里对自己生气，竟然向孩子承认了他的气恼。可是，埃德家只是冷冷的说道：“爸爸不让我一个人在这瞎呆着，爸爸要我保证不乱跑乱玩，一直待在你身边。”他强调“爸爸”这两个字，因为他已经注意到这两个字对他们两人具有某种震慑力。因此，他父亲不知怎的也被卷进这个灼热的秘密中来了。爸爸想必对他们两个有一种秘密的他所不知道的威力，因为只要一提爸爸，似乎就会使他们害怕，使他们不自在。这次他们也无言以对，他们放下了武器。母亲走在头里，男爵跟他走在一起，他们身后跟着埃德加，但并不是低三下四的像个仆人，而是神情严峻、冷漠无情，像个看守。他啷当作响的抖动着缠在他们身上的那根看不见的铁链，他们拼命挣扎，可这根铁链是正不断的。仇恨锻炼了他那孩子的力量，他这个无知的孩子比他们两个更加强大。秘密捆住了他们两人的手。